1: In unserer heutigen Folge, die geplatzte Nachfolge, da spreche ich mit Susanne Danke darüber, wie wichtig es ist, die unternehmerische Nachfolge nur anzutreten, wenn die innere Bereitschaft dazu auch wirklich besteht. Mein Name ist Carola Jungwirth. Und mein
0: Name ist Susanne Danke. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu
1: bewahren. In unserer Folge, einmal Unternehmerfamilie, immer Unternehmerfamilie, liebe Susanne, da hast du ja darüber berichtet, dass du die Nachfolge im väterlichen Unternehmen abgebrochen hast, obwohl du die ersten Schritte in der Firma ja bereits absolviert hattest. Mhm. Und genau an der Stelle würde ich doch heute gerne noch ein bisschen nachhaken. Denn ich denke, der Nichtantritt einer Nachfolge, obwohl der Weg dafür eben schon geebnet war, das ist ja doch ein ganz einschneidendes Momentum, sowohl für das Unternehmen als auch für das familiäre Miteinander. Mhm. Lass uns da doch gleich eintauchen. Wie war das bei dir nochmal dazu gekommen, dass du den Nachfolgeweg zunächst begonnen hattest?
0: Ja, weißt du, bei uns war das Unternehmen eigentlich wie ein Familienmitglied. Mhm. Ich habe da als Kind ganz viel Zeit verbracht, habe auch so die ersten Aushilfsjob gemacht mit 14, 15. Und so wurde es mit ja, 16 vielleicht ganz selbstverständlich, dass ich da irgendwann mal arbeiten würde. Und ich habe mich ehrlich gesagt nie gefragt, ob das das Richtige für mich wäre. Denn irgendwie fühlte sich das eher an wie so ein ungeschriebenes Gesetz bei uns in der Familie. Dies hier ist unser Unternehmen und da braucht es jetzt eben
1: auch die älteste Tochter, die die Unternehmensnachfolge antritt. Also das heißt, du hast nicht wirklich in der Annahme gelebt, dass die Nachfolge für dich das Richtige wäre, sondern also als eine bewusste Entscheidung, sondern du bist diesen Weg einfach ohne aktives Entscheiden beschritten. Ja, ja,
0: genau. Es wurde mir so vorgelebt, das ist ein Familienunternehmen, da sind wir engagiert und ich habe es nicht hinterfragt. Es hat mich es hat mich sehr, sehr, sehr gezogen, dieses Unternehmen. Ich fand das alles total spannend, was da passierte, auch wie mein Vater sich verhalten hat, wie da geführt wurde. Ich fand das spannender, habe ich damals ja auch schon erzählt, als BWL zu studieren. Ich fand aber das Praktische gut und ja, und so
1: habe ich geglaubt, es wäre wohl das Richtige für mich. Aber welche Rolle spielten denn jetzt deine eigenen beruflichen Pläne? Also wenn ich mich richtig erinnere, wolltest du ja Ökotrophologie oder Psychologie studieren.
0: Ja, also die spielten irgendwann überhaupt keine Rolle mehr. Das waren einfach so Gedanken, die ich hatte, die mein Vater mir sehr klar und direkt eigentlich ausgeredet hat. Das brauchst du doch nicht, wenn du hier die Firma übernehmen möchtest. Mach mal BWL, dann hast du was Handfestes.
1: Hm. Also ging es auch um die Erfüllung von Erwartungen? Wie, wie würdest du das aus heutiger Sicht beurteilen, wenn du heute auf die Susanne von damals schaust?
0: Ja, also ich hätte das zwar nicht als Erwartung formulieren können, dass er das von mir erwartet, aber es war ganz, ganz klar und offensichtlich, das hier ist dein Platz und nun bereite dich bitte dafür vor. Und ich habe es nicht hinterfragt. Mein Vater ist so ein ganzer Chef, durch
1: und durch. Hm. Und eben auch zu Hause bei uns in der Familie. Wie kam das dann dass sich erste Zweifel bei dir einschlichen? Was hat dich zum Umdenken bewogen? Also es
0: waren insgesamt die Erfahrungen, die ich im Unternehmen gemacht habe, dieses zwischen den Stühlen sitzen, dass ich mich mhm. nie wirklich wohl fühlte, nie wusste, wozu gehöre ich jetzt, gehöre ich zum Gesellschafterkreis? Zu den Mitarbeitern. Es kam auch sowas dazu, dass wir natürlich an der Uni nicht gelernt haben, wie Mitarbeiterführung funktioniert und ich damit gänzlich überfordert war, mir vorzustellen, Mitarbeiter anzuleiten, zu führen, ein Team zu führen. Und ich gesehen habe, so wie mein Vater das macht, kann man das auch machen. Aber das war natürlich einfach überhaupt nicht meins. Ja, damit kamen so die ersten Zweifel auf. Hm. Und also... Es kam, also richtig ins Gedenken gekommen bin ich, als mein erster Sohn geboren wurde und ich festgestellt habe, dass es irgendwie sozusagen zwischen Himmel und Erde auch noch andere Dinge gibt, die mich locken, die ich spannend finde. Das ist natürlich, als Mutter ist man dann auch einmal sehr gefühlig und sehr, so sehr bei sich und auch so ein bisschen zurückgenommen und im Unternehmen musste ich genau das Gegenteil sein. Also so wie man mir das vorgelebt hat, war so rationale Entscheidung treffen, immer schön im Außen sein, schön extrovertiert. Und ja, durch meinen Sohn habe ich eben gelernt, dass ich noch ganz viele andere Anteile habe, die ich auch sehr gerne habe, nämlich die Stilleren, die
1: Zurückgezogerinnen, die Weiblichen. Hat denn die Nachfolge überhaupt eine Chance gehabt aus heutiger Sicht? Also hätte es etwas gegeben, was deine... Innere Bereitschaft, die Nachfolge zu vollziehen, die die geweckt hätte? Oder war das ein komplett untauglicher Versuch?
0: Nee, also ich habe ja dann, nachdem ich ausgeschieden war, so eine Trainer- und Coaching-Ausbildung gemacht und habe in dieser Ausbildung ganz viel über mich gelernt, über meine Ängste, meine Stärken, meine Schwächen, meine Sehnsüchte. Und ich habe aber auch gelernt, wie so ein menschliches Miteinander funktioniert. Und wenn ich das alles vorher erfahren hätte, dann hätte hm. ich das alles mit in meine Nachfolgerrolle integrieren können. Also dass dieses Wissen und diese Selbsterfahrung, die ist für mich eigentlich zu spät gekommen. Denn damit hätte ich bestimmten anderen Weg einschlagen können.
1: Ja, hinterher ist man leider oft schlauer. Genau. Das gilt auch für die Nachfolge. Nur um in deiner Geschichte noch mal weiterzugehen. Du hattest berichtet, dass dein Vater dann nicht eintritt, ja, gar nicht so sehr überrascht hast. Und ähm, er hat das Unternehmen dann ja auch relativ schnell verkauft. Er war, glaube ich, da schon auf Käuferschau. Als das passiert ist, gab es da so etwas wie Schuldgefühle, ähm, dass durch dein Ausscheiden das Unternehmen, das Familienunternehmen, nun aus Familienhand gegeben wurde? Also
0: so ein bisschen anders, als du es gerade darstellst. Es war nämlich so, dass nicht mein Vater auf Käuferschau war, sondern dass in den ein zwei Jahren, bevor ich ausgestiegen bin, tatsächlich etliche Unternehmensverbünde an meinen Vater rantraten, um diese kleine wertvolle Firma sozusagen in deren Unternehmensverbünde zu integrieren. Also es gab einfach Käufer, die sozusagen Schlange standen bei ihm, und er hatte schon immer abgewehrt, weil es immer hieß, nee, nee, wir sind ein Familienunternehmen, meine Tochter, die wird es tun. Und in dem Moment, als ihm klar war, ich will es nicht, ich mache es nicht, da hat er dann sozusagen die Tore geöffnet und hat angefangen, Verkaufsverhandlungen zu führen. Es gab vielleicht sowas wie ein schlechtes Gewissen, dass ich so lange gebraucht habe, bis ich mich endlich entschieden habe. Also nicht, dass ich mich entschieden habe, das nicht, das war alles gut. Aber das ist dann doch so, ich sage mal, so die letzten zwei, drei Jahre, vielleicht zweieinhalb ähm, ich schon genau wusste, dass es, dass es das nicht ist und ich trotzdem aber weitergemacht habe. Das, das gab es, dieses ungute Gefühl darüber, nicht rechtzeitig oder zeitlich angemessener da Klarheit geschaffen zu haben.
1: Aber lass uns doch noch einmal auf das Unternehmen schauen. Also auch dem wurde doch eigentlich geholfen, nicht von einer Inhaberin geführt zu werden, die nur mit halbem Herzen bei der Sache ist, oder? Ja. Du, hast, du hast natürlich total recht, wenn du das so sagst,
0: ähm, wenn wir die jetzt fragen würden, da gibt es noch ein paar Kontakte zu dem einen oder anderen Mitarbeiter von früher, die auch teilweise heute noch da sind, ähm, ist es tatsächlich so, dass das Unternehmen dann an eine große amerikanische Unternehmung verkauft wurde und von da an da ein völlig, völlig, völlig anderer Wind herrschte. Und die Mitarbeiter mehr Nummern waren als Leistungsträger und ganz hartes Reporting. Und also dieses ganze Familiäre, was wir vorher hatten, das gab es dann natürlich nicht mehr. Und insofern, also ich weiß nicht, wie es heute gesehen wird. Das ist ja jetzt auch 25 Jahre her, aber damals ähm, wäre es sicherlich die erstere Wahl gewesen, wenn ich es mache, auch wenn ich es vielleicht nur halb mache oder halbherzig mache, wie du das formuliert hast, als da in so einem Konzern auf einmal zu landen.
1: Du und der Susanne von damals, was würdest du der aus heutiger Sicht raten? Würdest du ihr nochmal sagen, nimm deine Sachen und geh? Würdest du ihr sagen, mach eine Coaching-Ausbildung und komm wieder? Was, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
0: Also ich würde der Susanne von damals mit auf den Weg geben, dass sie sich ruhig trauen darf, all das, was sie an Ängsten und Befürchtungen hatte, auch zu formulieren. Denn das habe ich natürlich ganz heftig auch kaschiert damals. Und also es zu formulieren, sich selber darüber klar zu sein, dass diese Ängste da sind, zu gucken, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, sich selber zu stärken, zu stabilisieren, auch so die eigenen Lebenspläne zu erkunden, wo zieht es mich hin, was sind Anteile, die unbedingt gelebt werden wollen. Also ich würde jeder Susanne sozusagen raten, forme deine Persönlichkeit, finde ganz viel Stabilität in dir als Nachfolgerin und je stärker und stabiler du wirst, desto klarer kannst du dann auch im Unternehmen die Nachfolge antreten und für das Unternehmen und das gesamte System auch eine gute, eine gute Chefin sein.
1: Wunderbar. Also damit hast du ja nicht nur die Susannes angesprochen, sondern die gesamte Next-Gen, die vielleicht gerade vor, ähnlichen, vor einer ähnlichen Weggabelung steht. Und was würdest du denn der abgebenden Generation raten? Was kann sie dazu beitragen, dass die familieninterne Nachfolge auch wirklich allen Interessen entspricht?
0: Also ich rate
1: meinen Kunden
0: eigentlich immer, machen Sie Nachfolge zum Familienthema und dann gucken alle erst immer so, hä, was soll denn das bedeuten? Also was ich damit meine ist, gut auf Augenhöhe im Kontakt mit den Menschen zu sein, die da als Unternehmensnachfolger sich entweder anbieten oder eben einfach aus der nächsten Generation kommen. Gut im Kontakt heißt schon auch mitzukriegen, ist das eine Person, die sich das vorstellen kann oder hat die eher Ängste, sucht die ihre, ihre Lebenserfüllung ganz woanders. Gut im Kontakt sein heißt auch als Senior die, eigene, die eigenen Lebensziele und die eigenen Wünsche, die man hat nach der Nachfolge oder bis zur Nachfolge gut zu kommunizieren. Also für mich ist dieses Familienkommunikation weit vor der Übergabe eigentlich das Wichtigste. Und das ist das, wo ich am liebsten auch bei unterstütze, dass Menschen sich da wirklich begegnen können und dass alle oder möglichst viele Schattenanteile in den Beziehungen zwischen den Menschen aufgedeckt werden können, um dann mit Klarheit Entscheidungen treffen zu können für das Unternehmen und für den Zusammenhalt der Familie in der Zukunft.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Susanne. Also vielen Dank für dein... Mut, auch nochmal aus der Sicht einer Nachfolgerin, die die Nachfolge nicht angetreten hat, zu berichten. Ja, für heute nehme ich mit deinen wunderbaren Satz. Machen Sie die Familien, die Unternehmensnachfolge zu einer Familiensache. Und ich lerne, wie wichtig es ist, sowohl für das eigene Glück, als auch für die Zukunftssicherung des Unternehmens, dass sich alle Beteiligten in einem solchen Nachfolgeprozess immer wieder in die Augen schauen und miteinander Reden und eine halbherzige Nachfolge dient keinem. Vielen Dank, Susanne, für deine persönlichen Einblicke. Kommen wir zu unserem heutigen Inspirationsimpuls. Ich bin mir sicher, du hast auch heute etwas für unsere Hörer und Hörerinnen mitgebracht, was du ihnen für die nächsten Tage mit auf den Weg geben möchtest.
0: Ja, das habe ich. Heute habe ich einen Spielfilm mitgebracht und zwar einen aus Dänemark. Das Erbe aus dem Jahr 2003. Mhm. Das ist ein sehr bewegender Film und ich denke, insbesondere für Unternehmensnachfolger und Nachfolgerinnen wird es sehr berührend sein, sich das anzuschauen, weil die Hauptrolle in die Fußstapfen des Vaters steigt, ohne mhm. dass er das wirklich will. Mhm. Den Link zum Filmdienst haben wir Ihnen auch
1: wieder in die Show -Notes gestellt. Wunderbar, vielen Dank für den Filmtipp. Und wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Webseite familybusinesstime.de. Und dort können Sie sich auch direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Daran erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese auflösen kann. Wir freuen uns auf Sie!